0: 管他正史野史，这里只有大历史，大力讲的历史正在播出。大家好，我是大力玩。本期节目啊，听着一点都不累，特别有意思，是咱们热心听友提供的。换作你，知不知道我国有多少农神？什么是农神呢？啊，因为每个国家都离不开农业，尤其是在古代。古代科技没有现在发达，农业至关重要，因此每一种文明都有自己的农业神。比方说，四大文明之一的古希腊，他们的农业神唤作德莫忒尔，奥林匹斯十二主神之一，就是管理农业、谷物和丰收的女神。是她教会了希腊人民种地，还有无边的法力，使土地肥沃，植物茂盛，五谷丰登。而这个德莫特尔的形象，就是头戴金色麦穗编织而成的环形的冠冕，手持麦穗水仙花或者果篮、镰刀之类的东西，一看那就是农业神。那再反观我们中国，咱们也是农业大国，古代更是小农经济，农民的地位仅次于士族。这民以食为天嘛，这肚子吃不饱啊，那样造反的。可是呢，我们提起这个农业神。现在好像绞尽脑汁也想不出一两个，哎，怎么今天呢？就来科普一下。我们先往前推，唰到最久远的时候，有一位农业大神，你一定要知道，哎，这就是后继传说中周朝的始祖。《史记》不是记载三皇五帝的故事吗？啊，他的这个故事比较的神奇。那神话人物基本上从出生那一刻就显得是与众不同，后继呢也是这样的孩子。传说中，后晋的母亲叫做江源，乃是武帝之一帝库的老婆。那司马迁又说，帝库乃皇帝的曾孙。哎，这么算起来，后晋应该是皇帝的玄孙，正经的龙子龙孙，顶级贵族。不过好事者又挖这个《史记说》，说似乎这一切又是假的，因为后晋和帝库他没有血缘关系，怎么回事呢？哈、啊，《史记》又说。后继的母亲江源在外出游玩时，踩着巨人的脚印后怀孕而出生，谁也不知道他亲生父亲是谁。我个人猜测，可能跟这个原始社会这个走婚制有关，只知其母不知其父，并且呢，这个江源还很不喜欢这个孩子，背着爹妈生的，就把这个小后继啊扔在小巷里。当时这天寒地冻，这小孩就呱呱的哭。可奇怪了，巷子里的车马都绕着后继走。没办法，直接扔到冰面上。没想到飞禽竟然主动用翅膀呵护这个小婴儿，怕他冻坏了。江源这次才感觉，哎，不正常啊，就把这个后继抱回了家。可是呢，依然打心眼里不喜欢他，就给他起名为弃，代表这个孩子已经被抛弃了，还是说自己被抛弃了、啊、总之吧，虽然母亲不喜欢自己，还找不到亲爹是谁，但是小后继却很厉害。他很喜欢种庄稼，而且在这方面非常有天赋。你像一样的土地和种子，后继的收成就要比别人多很多。更难能可贵的是，他还不藏着掖着，无论谁来请教，都是认真传授小窍门。很快就成了远近闻名的种地达人。那当时应该算是原始社会末期了，主要食物呢还是捕鱼打猎，吃了上顿没下顿，因此后继这种会种地的基础型人才。马上得到了尧帝的认可，那贡献这么大，必须要给社科院院士这样的待遇啊！尧帝呢就把台这个地方直接封给他，还赐名后稷，别姓姬姓，姓姬发的姬。多说一嘴哈，这个、啊“稷”呀，泛指粮食作物，后来有君王的意思，故而后稷两个字合在一起就是五谷之王的表达。那还有个词换作社稷。社是土地神，稷是五谷神。土地载育万物，谷物养育民众，社稷合在一起，那就是国家，就是江山。实话讲啊，作为中国人，我非常骄傲我们的这个中华文化。而咱们的这个文化呢，是内敛且丰富的。后稷这个被公认的农耕始祖、五谷之神，你相比较刚才提到的这个希腊神话中的农业神，这头上戴着，手里拿着啊，感觉整个形象是不丁不丁。后继这个名字哈、啊，蕴含了五谷之王的意思，它就是无冕的农业神，显得是非常非常的低调。你看现在很多人都不知道了。那除了后继，哎，其实你纵观历史啊，我们还有很多兼职的农业神，那大家伙肯定也不知道他们是谁了哈。我们给大家扒拉扒拉，比如说由上古大神组成的农耕五祖，哎，这还是一个团队 team。那么传说当中啊，我们都知道的，这个造八卦的伏羲大神，曾教导百姓驯养野兽、饲养家畜，还发明了渔网，教会众人捕鱼。那这个细算下来，应该属于畜牧业和渔猎。但是呢，也和餐桌有关系，所以呢，伏羲也是农耕五祖之一。还有一位就是轩辕皇帝，呃，传说他发明了耕地的农具，还指导百姓根据四时节气种地。大大提高了产量，他呢也是农耕五祖之一。再有就是尝百草的神农，据说他无意中看到一只鸟，嘴里边衔着一株九岁禾苗在天空飞行，恰好有几粒谷粒呢从九岁的这个禾苗中飘落，神农就把谷粒收集起来，研制出了五谷。因此，神农不仅是药神，他还是农业神。还有一位大禹，哎，就是那个治水三过家门而不顾的大禹，也算是夏朝真正的这个开创者吧。他也是农耕五祖之一。那他为什么能成这个农业神呢？因为这个水利跟农业息息相关呐。水退了，这个土地裸露出来，可以种地嘛。这不光治水有功啊，人家还指导百姓恢复和发展农业生产，做的都是与三农有关的工作，故而也是农业神。那农耕五祖最后一个呢，换作嫘祖。嫘祖是一位女性啦，啊，据说是皇帝的妃子，发明了养蚕制衣，也算是和农业有点关系。好，除了以上五位大神，下面呢还有几位，哎，我们也是一个个介绍吧。那其中一位换作春神勾芒，哎，多说一嘴哈，这个勾芒，这个勾是句子的巨，芒是光芒的芒，千万别念成什么巨芒。啊，虽说农业生产也确实挺忙的。传说中啊，勾芒乃是皇帝长子少昊的儿子，主管草木发芽生长，掌管万物寿命长短。怎么感觉还有这个阎王爷的意思呢？那么他老人家具体长什么样呢？天下第一奇书《山海经》曾这样描述：勾芒，鸟身人面，乘着两条龙。那之所以会被视为农业神，就是因为跟打春有关。什么是打春呢？哎，这是古代一个习俗的啦。传说中，周天子会在立春这天，带着朝中重臣在郊外耕地、抽打耕牛、播撒种子，祈祷风调雨顺、五谷丰登。那之后，所有的王朝啊，基本上都延续了这一传统，并逐步发展成打春。具体来讲，大春就是春天来临时，人们要以桑木为骨，冬至后的泥土为肉，打造出一头高四尺、长八尺的泥牛。立春这一天呢，呃，相关部门的工作人员就会用红绿两色鞭子不断的抽打泥牛，啪啪啪，直到把这个泥牛打碎了。这时，众人会争先抢掉了地上的泥牛碎块，抢到了就寓意着好收成。而在传说当中，第一个手持红绿两色鞭子抽打泥牛的人，那就是勾芒。那后来每到立春时节，勾芒就会被人装扮成这个手持彩鞭的形象。在很多年画当中，以前啊，现在很少见年画了。这个勾芒又被画成骑着水牛的牧童，手里边还拿着柳条作为鞭子。他开始耕地播种的那一天，也是二十四节气中的芒种，所以勾芒也被称作芒神或者芒童。那勾芒呢？它不仅仅是农神了，也是一专多能，身兼数职。那前头说过，勾芒主管草木发芽生长，掌管万物寿命长短，万物自然也包括人了。像是先秦时期啊，著名的这个墨子当中就介绍说，有一次秦穆公在神庙祭祀时，就看到一个鸟面人身、身穿白衣的神灵从门外走出，吓得马上就跑。这时神灵说。你不要怕，我是来帮你的。没有我，你马上就要挂了。秦穆宗啊，哆哆嗦嗦地问：“怎么回事？”对方说：“你的阳寿已经要没了，但是天地考察到你的品德高尚，故而派我来延你十九年的寿命，还让你国家昌盛，子孙茂盛。”秦穆公一听，赶紧下拜，并问：“您是何方神圣？”神灵说：“我是勾芒。”那么按照这个说法，秦国之所以成为春秋五霸之一，后边能战胜六国统一天下，还得感谢勾芒的帮助。此外，在传说当中啊，勾芒还打过一场仗，哪一场呢？啊，就是勾芒自己是春神，他联合夏神祝融、秋神入收、东神玄冥，又拉着风伯雨伯，曾经帮助武王伐纣、啊。不知道最近大火的这个《封神》电影的第二部哈、啊，会不会出现这位大神？那讲到这儿，你看所有的农业神中都是上古大神，对不对？虽说司马迁正是在《史记》当中记载过他们，那他们到底有没有存在过？是不是某位氏族部落首领的化身呢？到现在还需要进一步的研究。可是下面咱们马上要说到的这位农神，离咱们应该是最近，不过才八百年，在南宋历史上经常出现他啊，他就是抗金名将刘琦。当年跟这个岳飞啊交集比较多，不过最早呢，他是被冠以“崇神”这样一个冠冕，虫子的虫啊。说这个刘琦曾协助过岳飞北伐，还曾大破金将完颜宗弼，就是拐子马那个金兀术。后来呢，还抗击南下亲宋的金帝完颜亮，是著名的抗金将领。那这跟虫子有什么关系呢？原来南宋虽然偏安一隅，但依然重文轻武，更不讲北伐。岳飞、岳大帅、风波亭被冤杀之后，接将领基本上也就闲置了。刘琦呢，也被下放到地方任职，结果遭遇了百年不遇的蝗灾。刘琦心系百姓，就千方百计地找办法解决，最终还真克服了蝗虫灾害。那秋收时，百姓都有收成，特别高兴。后来，宋理宗知道此事之后，哎，就敕封他为杨威侯，即天朝猛将之神。且刘琦将军庙前还有一副对联：“卧虎保岩江，狂寇不叫披马还；屈皇承忍岁，将军何号百重来。”就因为这件事刘琦从抗金名将跨界成了屈皇梦人。他去世之后呢，跟岳飞一样，事迹也是传得越来越邪乎啊，逐渐就由人变成了神，以至于寿诞当天，官府呢都会组织祭祀。老百姓也会自发地组织迎神活动，众人就肩抬刘琦塑像游街，称他为世猛将。说是几百年之后，到了清代，哈，有一个人叫做袁枚，在作品中就说：“鱼虫皆八蜡神所管，只需向刘猛将军处烧香求乞，便无可恙。”这里的“八蜡”不是香蕉八蜡的“八蜡”啊，这个八个的“八”蜡烛的“蜡”，是指古代的八种农活。祭祀、耕作、筑堤、疏浚、修屋、畜牧、造酒和治虫，其中这个治虫啊，明摆着说归刘猛将军管理，而刘猛将军不是姓刘名猛，是姓刘的勇猛的将军，指的就是刘琦，因此刘琦啊也可以作为农业神中的一个。